1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
0: 。欢迎收听《教育创生纪元》，我是主持人赖正明阿明。上一集我们来到云林古坑桂林社区，那跟着浅山之一的创办人。吴享煜那探访了桂林社区这个淳朴的一个小村庄，了解这个地方兴衰的一个故事，也看到享煜是如何在地方生根，用槟榔炭的事业来回馈当地的居民，而且活络了一个整个地方。接下来，享煜准备了一席茶席，要用槟榔炭泡茶来请我们喝，还要继续跟我们分享他回乡创业的故事哦。
2: 一席茶席是一个设茶师队，五个，嗯、那我们一席茶席通常都可能有有一到三个小时不
0: 等，喝一次茶要一到三个小时
2: 。对，那我们在一席茶席的过程中，可能我刚开始前面一滚会非常非常的正式，嗯，对。但是当我茶冲好之后，对，从第一冲冲完之后，我们就是会互相的去聊天，那是因为这个也是茶文化一个非常重要的一个部分。嗯对啊，但是在在地，其实我们是其实非常非常非常轻松。只要我没有在外面忙，我有空的时间点，我就都会坐下来，然后跟阿国王他们泡泡茶、聊聊天。有时候泡他们家，有时候泡他们家，有时候泡他们家。們家对啊，但是我们会在产品做宣传的部分，其实我们也会是互相跳的，就是今天可能是这一户，明天就换这一户。他们彼此之间也都会知道。那我不能只固定同一户，因为其他人会觉得阿李东美，你都到底得李东美，到底咖比，我现在我每碗都哎对啊，用这样的方式，他们也知道，我也会跟他们说，<是>今天你们家下次就不会是你们家，那因为要让不同的客群接束不同的茶。嗯、等一下呢，你们两位可能要坐后面，因为我我怕我扇风的时候，他会有一点点草木灰的概念
0: ，所以我们今天喝这个味道就是用炭的，跟我们平常用电磁炉煮的。应该会不太一样<對>、oh, okay. 欸，大家好好感受一下，我平常都是电磁炉或瓦斯炉煮的，对，应该很少喝到这个用炭下去煮的这个茶哈。<對>哦
2: 、我们上倒水的过程，我们会是以大概三分之一满到一半的满，<對>然后第二次再注水，让它整个炉水会滚起来这样。Oh. 先放几颗冰榔炭，大概三四十颗。三四十颗，对。刚开始起炭会需要比较大的量，对。后面补炭我们就其实是少量，三五颗再补，三五颗再补这样。嗯。有喝过这么甘苦的茶吗？没有，我也是第一次这么多人
0: 看我一个人泡茶。是，对对对。这个你好像有那个证照的嘛？哎，对，有那个。今年今年
2: 拿到考了功夫茶茶
0: 艺师，茶艺师，对。
2: 好，阿妈阿妈拿茶来了哎、oh. 阿妈，阿对，哎謝謝,谢谢阿妈，今晚上泡泡茶，泡茶啊、对，你
1: 那边
2: 阿妈很开心，她看到外面的
0: 这些伙伴们都很开心，为什么用槟榔炭？这个上次小玉老师有提到说，之前是用那个橄榄炭嘛？对，橄欖现在两个的差别，对，或者说为什么要用这个橄
2: 榄炭？第一，台湾没有。非常非常的少量，而且几乎没有人做这件事情，因为它的量根本，你就算做出来，你也比不上中国大陆的量。Mm hmm. 再来就是说，橄榄炭来到台湾之后，它需要敲碎，它如果没有敲碎，你放在里面温度高的时候，你就会听到爆爆就会爆的声音， mm hmm. 因为它是中空的。但槟榔是实心的， mm hmm. 但虽然它比槟榔硬，它外壳比较硬，对，那槟榔跟槟榔之间这个传导的效果会比较好。然后再来就是你会看到它不会起烟，嗯，哦，对啊，但是感染你在补碳的过程中它会起烟，原因有可能是第一他们在制成的时候他们的制炭的温度不够，这是可能的原因；第二个原因是它可能在寄送来台湾这个过程中它已经受潮，蛮严重的，所以会造成这两个原因。
0: 跟我们一般那种就无烟碳的那种概念一样，<對>这个就没有烟这样子。對,
2: 对，没错。然后，因为我们发现在地的槟榔碳的原因，是因为我们这里的槟榔树已经越来越高，然后有的长辈们其实是已经割不到了。另外一个面向是，我们土地的那个界址的地方，就是每一户的农地间的这个界限，就是用槟榔。那通常这些槟榔是不会有人采收的。而且它的早期的品种也不是市场喜欢、市场需求的，所以他们就会选择没有割它。那你也不会去砍它，因为砍它你的界限就不见了。嗯、对，那就有可能。因为我们这里其实蛮多是国有财产局的地，那个专员负责、嗯、这一块的，嗯、都很痛苦，都很苦恼、哦嗯。因为要么就是要他们如果没有跟做的，或是长辈去世之后退回去给国有财产局的时候。很多它一一荒掉之后，没有耕作之后，你就会看到那里什么杂物都有，不管是农业废弃物也好，或是民生废弃物，可能都会有。那对于过台南区也是很很困扰的事情。嗯、所以像我为什么我这个要拉出来讲，为什么我我会做柑橘辣椒酱这件事情，嗯、是因为像今年比如说数量很多，价格也好，你就看到这些 NG 的，他们根本不会去卖，嗯、因为。对他们来说，价格好，我赶快把好的东西先抢收下来，我赚得到钱，我优先。那 NG 的怎么办？丢掉。我就看到他们一篮一篮的把橘子往山谷里面倒，哇！我就觉得，我好像可以做一点什么，我应该要做一点什么，哦、所以后来我才把需求端先找出来，或是没有人开展过的市场，嗯嗯我先去做尝试，所以我后来才做柑橘辣椒酱。其实方法不错哎、欸，其实先测试嘛需，需要需要，我觉得才才去量子的，尤其是青年创业这件事情上啊，我觉得现在我们接触到很多的返乡的青年也好，学生族群也好，都很有想法，他们都觉得哦，我做这件事情很酷，一定很有机会，他就以这个为出发点，但做下去之后，一踢到铁板就完蛋了这样，对，所以我们其实是需要做很多的铺层跟尝试。你就槟榔炭吗？我们有时候在喝茶的时候，我们会烤茶匙，或者是就会把它拿下来，铁网放上去，然后我们就会烤鱿鱼啊，烤一点点小肉这样。现在呢，我要做一个动作叫溜茶，就一个火，一个流
0: 。像从采下来到变成炭要多久啊？这样制作？
2: 其实通常都是从农历的端午节过后，然后我就会开始跟长辈们说，因为它开始红了，那时候只要没有割冰榔的，只要在树上的都是我要的，都是我的黄色的，开始长长橘红色这样，橘红色的那个时候，橘黄色就是已经成熟的果实才，他们也不会割了，因为割了没有用，对。然后我们就是一路从端午收到大概中秋，就原料的收集。有些阿公阿妈他们有场域的，他们会蛮热心，就是在直接帮我晒，很晒。晒多久？晒大概如果太阳大的话，大概一个礼拜就禮拜就好了。啊、到中秋前，我们就都原料的收集。那像去年度，其实我收的量也还没有那么大。去年大概只有五六个长辈来协助。对，那今年度其实是翻了快两倍的长辈来帮忙，<后>今年大概十六位。十六，对。我以前在港股结构业，呃，应该是说我的历程还蛮特别的、啊、我高职是读三科的，然后我大学转去读工业管理，因为那时候。就会想要说，哎、欸，我应该往工业的面向去发展。但大三，我就觉得我好像也不是要走这一条路、欸，哎，我就把证照考完之后，大四就去跑工地了。我就去干构的工地，然后就跟着工地主任，我去当他的小助理，这样。然后到后来，因为我们公司就在彰化嘛，我老婆在彰化被我骗来的，没有啊，她就是后来在公司认识这样。那时候其实我还在就学期间，我就在南部工地，也是因为这样啊，因为我们遇到的所有师傅，包含出工，都是来自社会各个面向的，因为你可能会遇到业主，有可能遇到包商，那遇到各式各样不同的人，这个也是我知道怎么跟人家应对，在我工作所遭遇到的这个问题，也是我返乡其实。我会有这些能力，是因为以前的这些工作经验，有这些历练，太棒了。对，不然很多人都说你才三十，三十出头岁，为什么历练会看起来那么多历练？对，就是因为很,很多的经验跟历练去去看这些事情。然后我觉得，其实我回来最重要获得到最多的，其实是小玉老师也会跟我说，其实你把自己的五感打开，输入任何事情。你当你五感打开的时候，你可以很快速的让自己变得很成熟，很容易就会再更进一步去发展自己。这样，对，哎、欸，我再冲一泡好了
0: 。喝完了用槟榔炭煮的茶。我们又加入了这个小绿老师，吼，小绿老师刘文玉老师。那我们刚刚呢，其实就是祥玉呢在带着我们做这个茶席的一个体验啊。但是我比较好奇的是说，为什么茶席会做到这一个功夫泡的部分，是不是可以请小绿老师来跟大家说明一下？
1: 哦，好的，呃，我们这个社区呢，在民国七十年的时候，就我们社区几乎家家户户都种茶，因为那个时候台湾茶就是因为鹿谷茶价格很好，所以茶改厂也来推销。那我们曾经是这个大阿里山茶区的范围之内，所以我们就家家户户都种茶。那时候我们晚上就是家家户,户都在泡茶，那家里的人泡茶的方式就采用那种传统潮汕式的泡法，就是会弄得湿哒哒的壶要烫啊，杯要烫。就是用湿式的泡法，这样。后来因为槟榔崛起嘛，哈茶就不见了。那可是我们现在回归地方，我们希望带着年轻人发展有益社区的产业的时候，我们就会开始希望把永续环境啊、生态的概念带进来。所以我们就会想说，这些已经荒废的茶园，它已经都荒废这么久了，最符合那个环境所以它的土壤已经很干净了。我们有没有可能用自然农法的方式把茶重新种回来？那茶重新种回来，总是要有人喝嘛，哈，所以就要把那个以前的泡。把重新找回来，所以就开始推这个潮汕功夫炮。然后也因为有潮汕功夫炮，所以才开始又延伸到那个槟榔，竟然可以做槟榔炭这样子。
0: 对，那其实我也想要问小玉，那在这功夫炮里面，槟榔炭在这里面其实是是扮演什么样的角色？这里面，呃，因为以现在来说，大部分
2: 都可能都用瓦斯炉或是说热水壶去做这件事情。那我们用最传统的起炭这件事情来煮水。然后来泡茶，其实碳本身有它的远红外线，然后会让水质去做转变，那泡出来的茶也会相对性比较干、比较甜。用冰凉炭去取代原本的，可能在。功夫茶的泡法的橄榄炭，其实是因为它的导热性也相对性比较好一点点，就是它传导之间的这个部分，热源其实也跟橄榄炭其实是不相上下的，又可以用到在地的元素。那我们觉得，哎、欸，这个符合在地的
0: 一个特色、嗯。其实感觉就是把这个过去的茶叶跟这个槟榔的这个部分，又等于是整个产业链接，时空上面的一个产业链接的感觉，产现在今天茶席的这个体验上，这样。那我们休息一下，那下段节目继续来反谈我们的小绿老师跟祥玉。欢迎回到教育创生纪元的节目，我是节目主持人阿明。那今天我们一样请到这个小绿刘文宇老师，那来到我们节目，那我们是不是请小绿老师跟祥玉跟大家来 say hello？
1: 大家好，我是来自云科大的刘文宇小绿老师。
0: 大家好，我是浅山直一创办人响玉。那我们知道，响玉老师吼就是回到自己的故乡，然后开始做了 USR 的计划。同时呢，也找了小玉来担任这个助理。那期间呢，其实他们也因为这个做了计划，而发现了槟榔炭这样的一个产业的一个发展哦。那当然就是槟榔炭除了发现了研发以外呢，后来也需要慢慢做一些商业化以及整体的规划的发展，才能够在地方创生能够落地生根，能够发芽这样子哦。那所以说，在这个地方的话，其实小玉老师对于这个产业的发展有没有什么样的一个看法或想法？
1: 是这样，我们当初这个槟榔炭其实是无意间研发出来的东西，就是当时大家一直在把那个槟榔污名化嘛，哈，都觉得它不好。那可是在地居民都告诉我说，槟榔是他们最主要的生计来源。然后我们自己小时候，其实我们都是槟榔养大的小孩，我们几乎家家户,户户家里都有槟榔嘛。那所以就觉得槟榔跟我们其实还是有一点感情的，又不希望它整个被。移除，但是又不希望它被人家拿去嚼会致癌，所以后来因为那个时候也在推茶产业，然后某一天在泡那个功夫泡的时候，疫情期间嘛就买不到橄榄炭，那我就突然想说，哎，橄榄炭都从中国大陆来，台湾也没有什么果实炭，那我们有没有可能把槟榔籽就把它变成是台湾的第一颗果实炭？然后想了这个想法之后，就去找了我们学校会烧炭的老师，然后就跟华安系那个郭兆颖老师，他也在我们计划里面，然后就请他们团队帮忙，他们就真的帮我们把这个槟榔炭给烧出来。那烧出来的时候就，就他们还做了测试，测试之后发现它就是无烟、无臭，没有任何毒害物会产生，那就非常的兴奋。可是。研发出来之后谁来接？因为材料什么都需要收集啊，而且需要改变村里面的很多的他们经营那个槟榔的习惯，所以那时候就在我们团队里面就在讨论。那讨论完就有一天，反正祥玉就自己跟我讲说：“那个季啊，我想要接槟榔炭，可不可以？”这样，然后我当然很高兴。就是其实我在我们团队里面，我的想法一直都是。我会有源源不绝的想法，一直研发出新的创意、新的跟在地可以连接的产品跟东西，但我都可以无偿给年轻人。我希望他们接，谁跳出来说他要接，我就给他接。那所以后来就这个槟榔炭就到祥玉的手上。那他也的确真的发挥的不错，就是这两年我们看到他在槟榔炭这个事业上面，他真的是挺用心，然后也现在走出他自己的一条路，我觉得其实挺不错的。
0: 我觉得这是一个非常好的一个从计划里面的一个发想哦，就是哎，因为买不到那样的一个橄榄炭，而产生哎，在地是不是有什么东西可以用、啊？哈，那当然研发出来之后，也要有人去承接或者是帮他商业化，他才能够继续的做下去。哈，那是不是也请小玉来分享一下，你是如何跳入这个冰糖炭这一个<是>这个地方的
2: ？对，就是其实当初我觉得冰糖炭是一个非常有趣的一个议题，然后我觉得哎，它。不止解了槟榔产业，它也解了茶产业的部分的问题。那我们在茶席上的推广，变成说有不一样的特色。所以，我们现在的模式其实是用我们在地的山泉水，然后沏在地的炭，泡在地的茶，然后搭配上在地的茶食，讲在地的故事。我觉得这件事情是很有趣的。然后，它可以移动，我们可以到处去分享我们的故事。对，那槟榔炭其实。承接下来之后，其实我们一直在思考说，哎、欸，它可以除了在茶席的推广，以过时来说，它籽我们拿来做燃料，然后在茶席上推广。那外壳跟纤维的部分，其实我们就延伸下去做，包含墨水。那后来今年度其实也跟我们用另外一个美才是热土，那去做多层次的一个结合，去开发不一样的。包含杯垫啊、喷气，那也延伸做出了蛮多不同的体验。那这样的方式其实是跳脱大家可能对传统可能生物碳它应该怎么用。那我一直在思考的事情是我想要走跟别人不一样的路。包含槟榔炭，它本来就是台湾唯一的果实炭，它是没有人做过的。那以生物炭的角度来说，他们可以做什么使用？大部分可能都进土壤。那我觉得，哎、欸。我可以用不一样的方式去呈现，那在产品面上，我也可以做不一样的发挥。我觉得这件事情是我一直想要去开发努力的地方
0: 。我觉得刚才小玉讲到说走不一样的路，我觉得这个是各个台湾的地方出身都应该学习的，因为大陆我走一样的路。那就没有特色了，大家叫做都一样这样，所以每一个人在每一个地方都要去找到你地方上可以做出的一个独特性这样子。那我们的节目叫做教育创生纪元。那其实呢，像像小绿老师其实就是在教育界，那特别加入 USR 或者是社区营造或地方创生，其实你又在地方生根了非常多年，特别是在这个桂林这个地方也是你的家乡。<是>那我不知道小绿老师对于未来想要再投入这样的一个地方的这些年轻人或学生的话，你有没有什么样的一个想法？或者是期待
1: ，我自己对跟着我的年轻人，我的期待是这样，我都告诉他们，你一定要产出一个你自己的主力产品。这个产品，我不希望它是靠着社区的资源所产生的那种旅游行程，因为这个过去我做社造这二十年的期间，太多人做了，但我们没有看到谁真的因为这个事情真的在。地方可以创造出永久的事业或比较长期的事业的，到最后通常都是就吵架啊什么。我觉得那个不是一个好的具有永续特质的事业，所以我都跟我们年轻人说我，我希望的是你们在社区找到一个元素，然后你用这个元素去开展出一个有创意的产品，然后这个产品呢，你要去深入的去挖它背后的知识跟技术，挖好了之后，把这个变成一个可以。教育给别人的东西，然后你可以透过你的手做的课程，或者透过一些你去演讲，或者你去开一些 DIY 的课啊，去老人的这个乐龄中心分享啊，或者去地方创生的这些团队分享、啊，就是透过这种方式去把你的特性推出去。所以，我们不再是把那个。客人一直拉进来，就是大家其实住古坑的也都感受到这几年疫情之后，然后登革热，其实我们也很难吸到客人。但是我们的年轻人带着自己有特色的产品走出去，倒是走得还不错。就是像享玉这一两年，其实它是挺好的，嗯、呃，所以就是我自己的期望是，我希望我们年轻人是。找到一个能够跟自己连接的社区的特色产品，然后在那个特色产品上面多元发展，就是做多样化的产品，然后尝试去推那个产品背后的那些知识的教育工作，让这些知识可以深根。那个大概就是我比较期望的地方创生。
0: 其实小绿老师这是很有经验哦，他会指导的学生要往哪些方向走，其实也是他过去十几二十年来所走过的路，然后也说失,败失败的路，失败。<笑>还有看过很多地方哦，<笑>我们去看他们第一个说我要做游程。上上次我们参加一个那个也是评审，就是说游程不是你想的这么简单哦，所以说老师们会把自己的经验也传给自己的一个学生，然后那当然他传给了这个祥玉，然后把槟榔炭让他去做一个发展，那我觉得祥玉在这个地方其实也做得非常好，而且他还获得台湾的这个杰出永续青年奖的一个项目。那最后是不是也请这个祥玉来跟大家分享一下对地方未来的展望跟期望会是什么？
2: 呃，其实应该说我在做槟榔碳这件事情，包含原料收集，其实我们是给社区的长辈跟弱势来做原料的收集。那我们做不同的方式的转换，就是其实他们有些长辈，他们其实不好意思跟我收钱啊。那我们会用以物易物的方式，用不一样的转换的方式，让他们其实对我来说，原料端我还是得付出我该应该有的成本。那用不同的方式去跟长辈们互动。那其实我一直希望做的一件事情，就是希望我可以让一颗槟榔从农村走到城市，甚至走到亚洲，这、就是我我一直在努力的事情。那以槟榔炭来说，我未来其实是会持续的对不同的呃面向去做开发。那我觉得它有它应该要走出的一条路，而且我觉得就像我们讲的。啊，蛮有趣的算关语啊，就是说让大家可以实用而不实用，对它其实是还蛮有趣的一件事情。再来就是说，一直对于冰凉炭延伸的开发，那去做努力，就是我我还
0: 是会持续的去开发不一样的产品。就会非常棒哦！用这个槟榔炭带着古坑这边走出云林，那甚至在走出台湾，然后刚才提到说亚洲嘛，就等于是有一个世界观的一个概念，或是以后也可以往世界上去做一个行销的一个部分。是，那我觉得这样会让人家觉得，哎，在地的东西可以循环再利用，而且不会是现在在地，而是可以在国际上慢慢让大家可以看到台湾在这个部分所做的一个努力。哦，那我们今天非常的开心能够邀请到这个享誉在地的青年跟这个云科大的这个刘玉。老师们来到我们现场跟大家分享，那我们今天的节目呢就到这一边啊，谢谢大家
1: ，呃，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。